0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos de startups. O meta, vamos falar sobre o meta, vamos falar sobre algumas tendências, vamos falar sobre o que é que está vindo por aí. É, para a gente dar uma aquecida, para a gente aquecer aqui até quando a gente está começando alguma coisa, uma conversa, alguma uma interação entre duas pessoas. Teve, teve um cara chamado Robert Collier, que ele falou que... Um estudioso da, da cognição, um estudioso da, das vendas. E esse cara falou o seguinte, é muito difícil você mudar a cabeça de alguém, a, a mentalidade de alguém é, durante uma conversa, porque já existe uma, um... Uma direção, a pessoa já está conversando sobre a coisa Já está pensando em uma coisa Então é difícil ter uma ter uma mudança brusca de um papo para o outro Porque a pessoa já está naquela, naquela vibe, daquela conversa e tal Então esse quebra-gelo aqui é justamente para a gente começar a virar Seja lá o que você estava fazendo Pensando para essa nossa conversa sobre o meta Sobre tendências, sobre negócios E para mim também porque eu agora, antes de apertar o botão aqui de gravar, eu estava pensando em outras coisas, estava preparando para essa apresentação também, mas uma coisa é preparar, outra coisa é fazer. Então, vamos lá, né? Vamos dar essa aquecida. O que é o meta? O Facebook virou meta, mudou de nome, ponto, beleza? Isso aí é, é um é o, o começo da nossa conversa. Você mudar de nome é uma... É uma baita de uma mudança. Você trocar um, um nome vencedor ao longo aí de, de uma década que existe o The Facebook, depois virou Facebook, e agora virou Meta, é, muda muito. Então assim, por que que justamente o, o pensamento do Facebook que era virado para o Facebook em si, para as plataformas, para o social media, migrou para o Meta? Porque a internet é engraçado isso. Eu já falei isso aqui no podcast mais de 5 anos atrás. Eu falei isso quando a gente estava no comecinho aqui do podcast. Eu falei, olha, a internet ela tende a ser 3D. A internet tende a ser 3D. E outra coisa que eu falei também foi, a internet tende a ser gratuita. Os dois se complementam muito. Porque a internet 2D, ela já é a, a, a informação que a gente tem acesso e que a gente troca inputs e outputs desde que a gente lê jornal, desde que a gente lê livro, então essa mudança para uma para uma forma de interagir de forma de forma física praticamente é metafísica, quase né, metafísica no sentido de não ser, não ter uma estrutura física, mas ter uma percepção de ser uma coisa física, já é uma coisa que há muito tempo eu já venho falando aqui e e, e não só eu, mas é, tanta gente já vem construindo há tanto tempo, então existe muito interesse do planeta em novos dispositivos em novas tendências, como é o metaverso que a gente está conversando aqui agora nesse nesse nosso papo nesse nosso começo de papo aqui. Para quem lembra, já falei muito aqui no podcast também a respeito do do Google Glass nem tanto, mas do Magic Leap. O Magic Leap foi foi não é uma empresa que foi investida investiram bilhões e bilhões de dólares grandes corporações investiram bilhões de dólares para desenvolver um óculos de realidade mixa, ou seja, que você interage no, no mundo real e, ao mesmo tempo, interage no mundo virtual, ou seja, uma coisa se funde à outra. Você está na sala de reunião e você tem, é, por exemplo, em cima, vamos dizer assim, uma parede em branco, você está conseguindo enxergar, você consegue ver um gráfico, você consegue ver outra coisa, que se materializa ali e você consegue ter essa visão do digital, só que no mundo físico. Então, não é uma coisa de realidade virtual, em que tudo que você enxerga é o que está ali guardado, que está sendo interagido pela pelo virtual. Na verdade, é uma, uma um mixa, por isso que chama de realidade mista. Só que essa empresa tem sofrido muito, 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 tem sofrido as dores de ser pioneira. E a gente, às vezes, pensa assim, ah, mas o, o melhor é ser o primeiro. Não necessariamente não necessariamente tem muitas empresas aí que abriram os caminhos foram as primeiras só que estavam no momento errado e acabaram não indo para frente tá tem tem um não lembro agora o nome da empresa logo no começo dos anos 2000 que nos Estados Unidos ela se lançou como sendo supermercado online pela internet e não pegou eles construíram diversas... eu já falei essa história aqui várias várias vezes também é, eles construíram vários vários galpões uma tecnologia de ponta para poder entregar e, e toda aquela logística e as pessoas não estavam prontas para comprar pela internet do jeito que eles estavam ofertando naquele momento. Então, olha só que coisa interessante. Hoje a gente tem iFood, hoje a gente tem Rappi, hoje a gente tem é, Uber Eats, e a gente faz uso dessas ferramentas. Mesmo antes da pandemia, a pandemia só deu uma turbinada nisso aí, mas desde antes da pandemia já existia essa, é, essa tendência de compra pela internet do e-commerce mesmo De supermercado Só que lá nos anos 2000 não, não vingou, não pegou não Então depende do timing também Então talvez Talvez O Magic Leap errou o timing Talvez eles tenham uma baita uma tecnologia Mas ainda não conseguiram lançar a, a Essa tecnologia de forma Affordable né? A, a Barata Né é, acessível a palavra é essa, acessível, e estão aí brigando, né? levantando mais dinheiro e tal para conseguir vencer essa, essa briga de cachorro grande que agora vai começar. Então aí a gente volta a falar do Meta. Por que, que o Facebook mudou de nome? Porque ele quer colocar o pé, ele quer fincar a bandeira do Metaverso. Ele quer fincar a bandeira de que o, o Metaverso não é que seja dele, mas que ele tem a, a propriedade de estar à frente disso e isso vai ser já é uma corrida né eu vi uma um meme muito legal muito 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 legal esse meme que era assim é uma planilha de Excel do lado da, da coluna da, da esquerda tinha vários nomes de startups ou então na verdade segmentos de startup por exemplo compras online é, é, blockchain não sei o que lá várias várias, várias startups por cada linha era um, um tipo de startup diferente num segmento diferente isso aí era 2021, aí tinha a, a coluna de 2021 era assim, a coluna de 2022 do lado direito, tudo era meta, 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 meta. Ou seja, todo mundo agora quer virar para o meta, todo mundo quer ser meta, quer entrar nessa tendência e ver que coisa interessante. Há muito tempo que eu falo aqui, olha, cuidado com as tendências, cuidado com as tendências, cuidado com as tendências, porque toda tendência é um... Ela, ela gira ao redor dela uma corrida do ouro. Ah, foi descoberto o ouro no oeste americano, na, na época do, do descobrimento, né, do, do desbravamento dos Estados Unidos. Então o pessoal veio, correu atrás ali e tal, e a maioria das pessoas quebraram, porque alguns conseguiram encontrar ouro e outros não. Então isso é uma tendência. A gente tem que tomar cuidado para enxergar o que, que é uma tendência endereçável, o que, que a gente consegue fazer, e o que a gente não consegue fazer. Então, hoje, e, e todo ano, olha o que eu estou dizendo aqui, todo ano surge uma hype, um, uma modinha diferente, todo ano tem uma modinha diferente. Agora a meta. Todo mundo vai falar de meta. Como 5, 6 anos atrás todo mundo falava de Big Data, falava de Machine Learning, falava de X, de Y, de Z. Ano passado, 2021, todo mundo falava de Blockchain, todo mundo falava de Cripto. E agora não quer dizer que as pessoas não estão mais fazendo isso. Não quer dizer que as pessoas não estão investindo em cripto, por exemplo. Estão e, e muito mais, isso vai crescer mais. Só que esses mercados eles vão se consolidando e eles deixam de ser notícia e passam a fazer parte do que a gente vive. Então, é, o, que, o, o interessante para a gente observar aqui, que a gente fala de tendência, é a percepção de que existem algumas tendências a gente, vai, a gente vai navegar nelas e o detalhe é conseguir, que tem um grande fator de sorte tem um grande fator de sorte, ninguém pode negar isso. Existe um grande fator de sorte que é conseguir surfar a onda certa no momento certo. Isso é, é, é o fator sorte, não adianta. Muitos e muitos e muitos grandes empresários vão dizer para você: Poxa, eu tive muita sorte e é isso mesmo, ah, poxa, mas tem que trabalhar, E tem, lógico, claro que você tem que estar tá pronto, tem que estar tá pronta para o um momento que você esteja no lugar certo, na hora certa, porque você vai estar tá pronto, vai estar tá pronta concordo, mas ainda tem a sorte também, então é um fator importante a gente ter em consideração porque senão a gente pode cometer erros, a gente pode cometer erros de buscar cegamente uma tendência e essa tendência não se consolidar na forma com que a gente esperava ela e acabar se frustrando porque a gente não conseguiu construir o que a gente esperava construir, ou então que as pessoas não conseguiram enxergar aquilo que a gente enxergava, isso é o caso do, do, do metaverso hoje ainda é uma ainda é um, eu diria que do ponto de vista de infraestrutura a gente tem o blockchain do ponto de vista de usabilidade para o usuário a gente tem os metaversos, o metaverso, né, para englobar tudo, o metaverso com seus vários, é, suas vários locais como sendo a interação com o usuário. Porque as moedas digitais, elas, as criptomoedas, elas vão se interar dentro do metaverso. É, as compras, os jogos, a, a, as redes sociais, tudo isso aí vai se, se interar dentro do metaverso. E o que, que é o metaverso? comparativamente nos anos 2000, é a internet, a própria internet. Então, já já ninguém vai mais dizer assim, olha, eu estou tô, tô dando uma pesquisada aqui na internet. Não, prova, possivelmente, possivelmente vai dizer, ah, estou dando uma mexida aqui no Meta. E talvez isso seja o dono disso aí seja o Facebook, do Meta de modo geral, né? vamos dizer assim. Ou não, ou então o Meta seja como uma, uma rede completamente descentralizada, que tem vários... vários é, Vários players e você vai entrar dentro de algum deles para resolver alguma coisa que você precisa naquele momento. Como, por exemplo, ah, hoje eu preciso buscar uma receita para fazer salmão. Eu vou lá no Google. Ah, eu preciso ver uma receita para fazer salmão. Eu vou lá no YouTube. É dona da. É, o, o Alphabet é dono dessas duas redes gigantescas, é, monopolizadas, da do, do conteúdo informacional de onde encontrar certas coisas, de onde encontrar os sites. Tudo isso aí está dentro da plataforma de busca do Google, está dentro da plataforma de busca do YouTube. E, e no YouTube, ainda mais, a, a, a propriedade do, do conteúdo está lá, é dele. O, o YouTube é dono daquele conteúdo ali. Já nas pesquisas do Google, não. A, o site não é do Google, ele só indexa ali. Então, provavelmente, a gente vai estar tá utilizando essas novas tecnologias em casa o tempo todo muito provavelmente, por isso que o Facebook comprou o óculos é, alguns anos atrás e hoje desenvolve e barateia e já já vai estar na casa de todo mundo o que é importante a gente ter em mente aqui é o seguinte não é da noite para o dia ao mesmo tempo que não é da noite para o dia você vai perceber que essas mudanças vão acontecer no nosso dia a dia então, já já a Apple vai lançar um óculos de realidade aumentada, vai, vai lançar um óculos de realidade virtual, vai lançar alguma coisa que se integra junto com o iPhone e que é um, é um, um wearable, né? um, um, um dispositivo vestível a mais. Já é mais alguma coisa para você estar tá tendo ali. E quando isso começar a acontecer, aí sim, aos poucos no primeiro ano vai ter a, o primeiro que vai ser muito ruim, o pessoal vai reclamar porque a bateria não vai, não vai funcionar bem e aí vai vir o ano 2 já vai ser melhor, vai vir o ano 3, vai vir o ano 4 o ano 5, ou seja não é da noite para o dia, não vai acontecer de repente amanhã e tá todo mundo usando o, o óculos do Facebook por exemplo, que tá até pronto que já é vendido, há, há anos já é vendido mas não vai acontecer imediatamente porque demora um pouco para o mercado endereçável ser endereçado então tudo isso que estão falando das tendências do tech, etc fica atento para ver quais são as oportunidades, mas não se cega em relação a o que vai acontecer no curto prazo não vai acontecer no curto prazo a gente se posiciona no curto prazo lógico analisando, planejando para onde a gente quer estar daqui a 10 anos, onde a gente quer estar daqui a 5, daqui a 2 anos, daqui a um ano isso aí faz parte do nosso planejamento é, estratégico então, por exemplo, quando, quando o pessoal faz parte da minha, do meu grupo, é, o grupo de mastermind que participa e tá, tal, os outros empresários, sempre, sempre, toda vez, a gente faz um planejamento de 10 anos. Então, não só o pessoal, juntamente comigo, é, participa para ver os seus negócios como estão agora, mas a gente planeja os próximos 10, 5, 2 e 1 ano. Porque essa direção... Leva a pessoa a ter uma clareza do que é que é endereçado, do que ela quer endereçar, na verdade, e, e para onde ela vai apontar a flecha dela, para onde ela vai direcionar os esforços. Não só comigo, né? Vários, imagina, vários empresários estarem juntos para ajudar você a definir os seus próximos 10 anos. Então isso tem um poder muito grande, né? Então, assim, esse grupo. Ele existe justamente para se ajudar, as pessoas estarem juntas ali, se ajudando 10, 5, 2, 1 ano. E isso faz parte do planejamento que a gente já vem falando aqui é, há bastante tempo. Né? Então, assim, falando de tech, tem que olhar para os próximos 10 anos. O foresight, né? a antever, antever o que está por vir. Então, se vai vir o um metaverso, vamos nos preparar para o metaverso. Estudando, comprando, investindo, construindo, para que a gente possa estar nesse mercado. Dá para falar muito mais coisas, muito mais, é, só para dar uma, uma, uma citação rápida, porque um cliente meu, ele, ele começou agora o meu processo de, de consultoria individual, e uma das coisas que a gente conversou rapidamente foi a respeito de para onde vai o um mercado de automóveis, os carros elétricos e tal, tal, tal coisa. Não tem como negar que o mercado de elétricos, de carros elétricos, está vindo com tudo. As grandes montadoras, já é, é, motos, né, motos elétricas. Por exemplo, onde eu moro hoje, a maioria das pessoas é, tem uma moto elétrica. A maioria das pessoas, porque é um local reservado, um local que, que você consegue se locomover bem, não tem um grande tráfego, fluxo de carros, tem pouca coisa. Então, como é uma área mais remota. É muito mais prático você ter uma motinha elétrica ali E, e se locomover aqui na região Então, o que é que acontece? Quando existe uma tendência maior Poxa, a Tesla fez aí um carro de luxo elétrico E funciona bem pra caramba A Tesla fez outros carros A BMW fez outros carros E, e, e por aí vai E, e Volkswagen e, e, e as empresas vão se, se consolidando No mercado que, que está sendo endereçado a gente vê uma forte tendência de mudança, mas ao mesmo tempo não é da noite para o dia. Então quando a gente fala de, de 10 anos, de 15 anos, existe sim uma tendência forte, uma tendência perceptível na mudança, de, de uma provável mudança porque não aconteceu. Ela precisa ter um ponto de inflexão, aí, ou seja, precisa ter um ponto em que o, o antigo passa a ser menor do que o novo. Não necessariamente por uma questão de, de valores absolutos Mas é, de, impu, de, de, de empuxo, de subida é, um, um momento de crescimento Ele passa a ser maior Então essa, essa energia, essa, essa força que vai surgindo Ela vai empurrando é, essas novas tecnologias Para crescerem cada vez mais Não aconteceu ainda Nos carros elétricos especificamente Não aconteceu ainda Aparentemente vai acontecer e é bem provável que aconteça nos próximos 5 a 10 anos. O Brasil pode ser que não seja em 5 anos, porque puta merda, a gente está num, num, num país que tem tanta burocracia, que tem tanta coisa para acontecer e se países muito mais rápidos, países muito mais eficientes na mudança de suas legislações, na mudança de suas, de suas vias, de logísticas, de enfim, de sociedade aceitar e mudar e tal se outros países ainda não absorveram tão rápido assim, talvez o brasileiro não vá ver isso tão cedo, essa mudança geral, como eu falei do ponto de inflexão de mudar completamente então se não existe ainda esse ponto visível talvez ainda tenha muita coisa para correr até chegar num local, num ambiente que a gente consiga porém, como eu estou falando isso são possibilidades, e aí justamente com a nossa o nosso planejamento, a gente passa a ter uma, uma, uma adaptabilidade do que pode mudar. Ah, nossa, poxa, os carros elétricos foram aprovados mais rápido e o pessoal está bombando, está querendo, porque o combustível a, a base de, de combustível fóssil, a base de fósseis, né? o, o petróleo, é, tá muito caro, não tá dando E as pessoas querem elétrico E agora todo mundo botou placa de energia solar E agora tá conseguindo equilibrar uma coisa e outra E vamos lá, em três anos todo mundo tá com carro elétrico Pode acontecer? Claro que pode acontecer Pode acontecer uma pandemia que para o mundo? Pode acontecer Quem é queria dizer que ia acontecer alguma coisa assim? Não, não dá pra gente saber é, Esses cisnes negros né Cisnes negros que acontecem muda tudo é, O que é importante a gente ver é ter o planejamento Ter a visão E saber mapear O que a gente vai estar fazendo ao longo desse tempo aí, Para que a gente consiga ser Efetivo, eficiente Seja De alta performance para o negócio O negócio tem uma performance De implementação e não De, de reação Ao que está acontecendo Não dá para ficar reativo ao mercado apenas Tem que, se ficar ante, tem que antever E se planejar Então esse episódio acabou ficando até maior do que eu pensava, mas é isso aí. Então a gente conseguiu falar um, um pouco aqui sobre o que que quais são algumas tendências. A gente falou de duas aqui, metaverso e carros elétricos. A gente viu aqui um pouco de que para que lado a gente tem que ir nisso aí. Ou seja, estudar, analisar e fazer. Então assim existem oportunidades, existem sim no metaverso, existem oportunidades no, nos veículos elétricos existem dá para fazer coisa? Dá, agora sempre muita cautela em que tipo de negócio você vai estar tá entrando, é, qual que é a forma que você vai estar tá fazendo, porque quando a gente vê as, os, os negócios que são hype, às vezes tem, muitas vezes tem muita, muito papo e pouco supapo, então é importante a gente ir para o lugar certo, a gente saber o que, é que a gente está fazendo e estar tá junto das pessoas certas aí que, tão, que podem orientar a gente, que podem construir junto com a gente. Beleza? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!